0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Filmpalave. Heute Folge 29 mit einer Ausgabe frisch und staubig. Wir reden über die staubigen Filme American Psycho, Raging Bull und Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und die frischen Filme aladdin und der König der Löwen und eine Serie haben wir auch wieder dabei. Wir reden über die neue Staffel von Dark. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what
1: It doesn't make any sense. You're safer
2: here than else. Willkommen bei Folge 29. Frisch und staubig. Mit der wundervollen Manuela zu meiner Linken. Wie war dein Wochenende?
1: Tachchen, ich musste arbeiten. Es war wundervoll.
2: Okay. <lacht> und da lacht der Niklas. Wie war es bei dir so?
0: Ja, ich musste nicht arbeiten, deswegen war mein... Wochenende noch viel schöner.
2: Mein Gewinner. Sehr schön. Und äh, Tobi, wie war dein Wochenende? Ich musste auch nicht arbeiten und es war ein sehr cooles
0: Wochenende. Wo kommen deine Augenringe her,
2: Tobi? Das kann ich dir nicht sagen. Auch die Stimme hat etwas gelitten. Ja. Dinge geschehen. Dinge passieren. Fisch und Staubig, nochmal ganz kurz. Wir, jeder präsentiert einen Film, eine Serie, die gerade aktuell ist. Das heißt aktuell im Kino oder aktuell auf irgendeinem neuen Streaming-Dienst vorhanden, wie auch immer. Und irgendeinen alten Schinken, den wir in letzter Zeit geguckt haben und cool oder nicht cool fanden. Und genau. ich würde sagen, wir starten straight ahead rein mit der Manuela, die gerade ordentlich in ihrem Tablet ja, am Arbeiten ich
1: ist. Ich musste äh, meinen Staubing-Film noch einloggen bei Letterboxd. Und zwar ist es American Psycho. Den hatte ich gestern äh, wiederholend äh, geschaut. Den kennt man ja eigentlich schon. Ähm, das letzte Mal, ich den gesehen habe, habe ich den gar nicht als so einen fabelhaft künstlerischen Film irgendwie abgestempelt, sondern einfach nur als einen Krankenfilm. Mhm. Ähm, und war jetzt aufs Neue mal ein bisschen mehr fasziniert vom, von unter anderem der Schauspieler schauspielerischen Leistung äh, von Christian Bale. Ja, der war da ja auch noch jung und knackig, was man noch öfter mal gesehen hat. Und trotzdem, muss ich sagen, wirklich anziehend fand ich in, diesem, in, 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 in dieser Rolle nicht. nicht. Ähm, nein.
2: Das ist vielleicht auch ganz gut so.
1: Wahrscheinlich, ja. ja vielleicht besser so.
0: Worum geht es denn bei American Psycho?
1: Wir machen es heute ja hier alles äh, spoilerfrei. Ja, ja. Und da äh, tue ich mich mal ein bisschen schwer mit, wo, wo, ab wann äh, ist da ein Spoiler dabei. Aber eigentlich äh, kann man vom, vom Titel schon einiges ähm, ableiten. Also Christian Bale äh, spielt die Hauptrolle. Ich glaube, der ist so ein, so, ein, so ein Schnösel an der Wall Street. Spielt er irgendwie so ein Banker oder so? Äh, nee, warte mal, naja, Quatsch, sind die Anwälte?
0: Man weiß es in der Tat nicht, glaube ich. Man
1: weiß es nicht, ne? <lacht> Aber da spielen die so... so, so, so <lacht>
0: Man weiß es doch wirklich nicht, oder? Also, <lacht> ich ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich
1: habe irgendwie Anwälte oder äh, so Banker irgendwie abgespeichert. Auf jeden Fall
0: eine New Yorker Oberschicht. Äh,
1: genau. Ja, und, ähm, ja. und äh, Christian Bale hat die Hauptrolle. Und ähm, er spielt halt ein Psycho, kann man so sagen, oder? Das ist jetzt gar nicht gespoilert. Ich denke. Und ähm, sehr, sehr kranke Rolle. Und auch der Film ist doch sehr verstörend, muss ich sagen. Hat hier und da ein paar äh, witzige Aspekte, aber ob das so gewollt ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, glaub, ja, also ich meine, der Film ist ja jetzt von 2000. Ich weiß nicht, ob, ob das damals schon...
0: Was meinst du? Also in welche Richtung meinst du das denn mit den witzigen Aspekten? Weil so eine, die so Ja, okay,
1: gut, ja, stimmt. Eigentlich ist es schon witzig, wenn aber es ist auch <lacht> krank witzig. Ich glaube, es kommt drauf an, <lacht> wie, wer ihn schaut, ja. wenn er dann mit... Kann man sagen? Äh,
0: ich weiß ja nicht, was du sagen willst.
1: Jetzt zu einzelnen Szenen jetzt, wie er da agiert. Ähm, dass ist ja doch sehr eigentlich verstörend. Äh,
0: also man kann auf jeden Fall sagen, ist. dass der fast schon Splatter-Szenen hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber Wo
0: dann doch mal der rote Saft ordentlich spritzt. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: sehr viele Kleinigkeiten dabei, äh, die ich auch gar nicht so recht glaube ich, Einordnen kann, ob das jetzt wichtig ist, ob man also zu viel vielleicht reininterpretiert oder es einfach vielleicht so hinnehmen soll, wie es ist. Da finde ich es ein bisschen schwer bei so einem Film. Äh, ob es, ob wie viele, wie tiefgehend der im Endeffekt ist, wie viel übersieht man da, wie viel soll man da reininterpretieren. Ähm, aber so von der Stimmung her ist es halt so ein so ein Psychofilm. Äh, Richtig gut gemacht. Also fast schon, also sehr künstlerisch würde ich schon sagen. Ähm, und Christian Bale, äh, das kaufe ich dem richtig gut ab. Also hat er hat wirklich gut hinbekommen und äh, ja auch optisch nicht verkehrt auch nach, nach wie vor ja der Christian der Christian Bale ist ja so ein ja. bisschen
0: die Essenz davon ne so das, das optische und der Inhalt der dahinter ja. steht und das so ja. im Kontrast zueinander
1: das hast über alles so ein bisschen hinwegtäuscht ne ähm, was dann in den Menschen doch eigentlich so vor sich geht ähm, ja, ich habe ihn ja gerade erst eingeloggt. Ich glaube, der hat eine vier, von, also eine 8 hat er von mir bekommen, eine acht von 10, ja.
2: Das ist ordentlich,
0: ja. ja. Aber der ist auch super, ich mag den super gern. Und einen super coolen Soundtrack hat er auch.
1: Der ja, die ist, Musik spielt ja auch ja eigentlich gar nicht mal so eine unwichtige Rolle, ne?
0: Nee, mega. Ja. Sehr gut eingebunden mhm. in die Handlungen von dem Psycho-Boy.
1: Hm. Hast du den Boah. Film noch richtig gut äh, parat? Hast, ja, ich habe den auch? halbwegs gut parat, würde ich sagen. Äh, das ist jetzt nichts, was wirklich, glaube ich, wichtig für, für die Handlung ist. Wenn er mehrmals gefragt wird, wo er denn hinge hingeht oder was er vorhat, sagt er, er muss noch Videokassetten zurückbringen. Ja,
0: ja. <lacht> ja. Das ist einfach nur so eine Floskel von dem, da kann man jetzt ja, nicht ja. viel
1: reininterpretieren, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist immer, ähm, immer, wenn er das sagt, dann ähm, macht er meistens etwas psychotisches. Genau. Danach. Also ja. immer, wenn er sagt, er bringt noch Videokassetten weg. Da weiß man, okay, der tut sich. Sagt er schon DVDs? Nee, Er sagt noch Videokassetten, ne? Ich glaube schon. Ja. spielt ja, er Spiel ja in den 80ern, ne? Ja, ja. ja. Also Videokassetten. Ähm, ja, ich glaube, es soll einfach so ein, ja, so eine oder auch so eine typische Floske sein, dass du, er sagt irgendwas, was halt nicht stimmt, was halt komplett oberflächlich ist, also so eine hin. pure Ausrede ist ja. und er macht was ganz anderes, was ja auch wieder so ein bisschen... Aber auch das auch sind
1: so diese Kleinigkeiten, die ich meine, die halt im Film ja. echt wiederkehrend sind überall aber Nein. ich
0: ich frage mich ob du äh, habe ich dich ja eben schon gefragt ob du auf den Film gekommen bist weil äh, Manu und ich haben vor einer Weile zusammen abends ein bisschen was getrunken und da haben wir äh, so, eine, so eine Werbung gesehen von Tom Ford <lacht> und wer die Anfangsszene von American Psycho kennt der weiß dass das äh, also das ist wirklich die erste Szene ja aber das ist so ein ja wie der äh, Patrick Bateman also die Figur in der Dusche so das perfekte das perfekte Morgenritual so durchgeht, was so, wie man per perfekt die Haut schont und ja. perfekt die Haare macht und so weiter.
1: Und das ist eins zu eins so, ne? Ja, also das war eins nicht, zu
0: ich, eins wie dieses Tom Ford Werbung. Ist die, ist die Werbung. Werbung
1: echt von dem inspiriert, ja, ne? Oder das ist das jetzt kein Zufall?
0: Äh, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, weil nee. der ist ja wirklich ja. so ein Designer-Boy. Und äh, ich glaube, die meinen das schon ernst so.
1: Okay. Ist ja
0: eigentlich auch genau das, was so äh, paroliert werden soll in American Psycho.
1: Ja, aber dass es das so in der Form noch gibt, als äh, Werbung jetzt neu... Ja. Ähm, aber da hast du die, hast du die Szene echt gut, äh, gut noch parat gehabt, echt gut beschrieben. Ähm, ja, ich hatte, nach, ich hatte auch tatsächlich diesen Film wieder im, im Kopf, weil ihr den, den so gut irgendwie Szene für Szene durchgegangen seid und der nur so szenenweise bei mir irgendwie so aufgeblitzt ist, aber ich hätte das niemals alles so gut ähm, mich daran erinnern können. Und ich weiß, dass der, dass ich ihn damals schon, schon gut fand. Äh, deswegen musste ich den erst nochmal geguckt haben, und ähm, ja, es ist jetzt immer was anderes gewesen, als vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren ihn zu sehen. Also für mich selbst persönlich jetzt ja. äh, sieht man so Filme doch mal mit einem anderen Auge so ein bisschen. Ja. Ja.
0: Jared Leto spielt er auch mit, ne?
1: Da spielen so einige mit, ne? Willem Dafoe. Ja, Willem Dafoe. Dafoe. Ja, und genau. ja, der
0: Tat, ja, das ist, ist ganz gut besetzt.
1: Äh, die Freundin ist ja irgendwie Reese Witherspoon. Da gibt es noch so ein paar Mädels, die kennt man auch noch aus anderen Rollen. Ähm, ich spiele da noch mit.
0: Ja, ich glaube, das waren so die Zentralen. Ja, also, schon, ja. Das trifft schon ganz gut. ja. ja. <lacht> Aber auf jeden Fall Empfehlung, oder? Weil ich
1: definitiv, definitiv eine Empfehlung. Ja, muss man gesehen haben. Ja. Definitiv. Der geht doch gar nicht so lang. Also, ähm, der zog sich eine Stunde 40, sehe ich gerade. Ja. Ähm,
0: nicht langweilig, auf jeden nee, Fall. Überhaupt nee, überhaupt nicht. Aber sollte man nicht gucken, wenn man zart beseitet ist. Weil da, ich finde. Auch, auch nicht Essen dabei. <lacht> ich finde, es gibt schon ein paar Szenen, die wirklich, ja, grenzwertig sind im Sinne von.
1: Aber es ist vereinzelt. Ja, es ist eher,
0: es ist eher, was man sich dabei vorstellt. Also, das, was so, also, es wird nicht explizit gezeigt, aber. Nee, es
1: werden doch ein, zwei Sachen explizit gezeigt und das sind wirklich ja. zwei Szenen vielleicht. Und sonst geht's. Weil ich bin, muss ich sagen, was sowas angeht, ähm, ich kann dann wirklich nicht bei so was dabei noch essen oder so. Also das versaut es <lacht> mir komplett. Und da ging es noch, obwohl ich glaube zum Ende des Films habe ich doch, das dann nochmal mein Essen weggepackt wird. so
0: zwei Stunden <lacht> durchgegessen? <lacht>
1: nee, ich, <hab> den <lacht> ich muss tatsächlich sagen, dass ich den ähm, gesplittet habe beim Gucken. Ah okay. Ich ähm, schaffe es kaum noch irgendwie einen ganzen Film, auf einmal zu schauen. Ja. Ja. Ich freue
0: mich auf Herr der Ringe mit dir. <lacht> <Ja>. <lacht> die splittet auf 21 Tage <lacht> <lacht> äh,
1: ja, das ist dann immer was anderes aber wenn ich jetzt alleine einen Film gucke, dann muss ich sagen ähm, so im Alltag schaffe ich das tatsächlich gar nicht mehr so richtig im Winter wird es mal was anderes sein ne? ich finde im Sommer ist es nochmal was anderes mhm. ja. Ja, <lacht> ja, das ist mein, ähm, mein äh, meine Empfehlung meine, äh, nicht Empfehlung meine staubige Empfehlung
0: ja. ja, tumi Schaffst du es denn, einen Film abends am Stück zu Ende zu gucken?
2: <lacht> auch seltener als früher. Ja, tatsächlich. Oft gucke ich, also ähm, wenn ich nochmal einen Film gucke, meistens mal abends, und dann fallen irgendwann dann vielleicht nochmal die Äugle zu. Oh. <lacht> ja,
0: das kann passieren. Und dann weiß man nicht, wo man aufgehört hat und muss den Film nochmal durchskippen. Tatsächlich grob,
2: ja. Ähm, dadurch kommt es dann tatsächlich auch, dass ich schlechte Filme, die ich anfange zu gucken. Mm. Ich sag mal ganz kurz als Beispiel, ich hatte letztens die Nachmache von Ziemlich Beste Freunde angefangen. Ja. Mit äh, Brian Cranston und Kevin Hart, glaube ich. Sein. Ja. Und da habe ich bin ich irgendwann eingepennt und da habe ich auch gar nicht die Ambition, weiter zu gucken. Das ist <lacht> so eine fürchterliche Nachmache. Ich mich da kosten.
1: Aber manchmal gibt es auch so Tage, wo man weiß, okay, ich schlafe eh ein. Ich suche mir einen richtig chevigen Film raus.
2: Oder was, was, man kennt und dann, ja. ja. Und gut ist.
0: Ja, aber das streitet man so eh immer. Weil ich nicht jemand bin, der Filme zum Einschlafen guckt. So. Also,
2: ja, das stimmt.
0: Weil, Eigentlich ist es auch blöd. Ja, aber da gehen so die. Aber das so ist den Film, habe den hab ich.
1: Also, als American Psycho geguckt habe, habe ich halt auch vorher den Cut gemacht. Ich habe den ausgemacht und habe dann geschlafen. Ja, das war jetzt nicht so, dass ich da ja, das ist, bei äh, geschlafen bin. Weil, ja. <lacht> ja. Ja. Und dann schöne Träume.
2: Ja. 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 Ich gehe mal eiskalt weiter.
0: Ja, Tobi, mach mal. Was ist denn deine staubige? Mein, mein staubiges Filmchen ist
2: Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Geil. Okay. Allerdings nicht der neue jetzt, sondern der von 1977, also von der Augsburger Puppenkiste mit diesen Figuren.
0: Extra staubig.
2: Es ist sehr staubig, ja. Sehr staubig, aber definitiv wert, ähm, entstaubt zu werden.
1: Ich habe es noch nie gesehen, muss ich gestehen. Na! Ist soweit, also wir
2: Ich hab's auf DVD liegen.
0: Echt? Du hast es auf yeah. DVD? Ja, wie cool ist das ja. denn?
2: Ich weiß gar nicht, ob man den woanders... Ob man da, irgendwann wollte ich den unbedingt noch mal sehen, vor ein paar Jahren. Und ich glaube, ich habe den irgendwo so gefunden und habe mir die DVD geholt. Und es ist so unendlich geil.
1: Also man, ich muss sagen... Mhm. So, jetzt bisher, muss ich sagen, renne ich jetzt nicht um den los und will den jetzt gleich zu Hause gucken. Jetzt hast du deine... Du hast jetzt deine Zeit, um mich davon das zu überzeugen. Deine fünf Minuten. Deine fünf Minuten überzeugen. Lukas, mich. der Motivführer. Ja, genau.
2: Go. Ich vermarkte den jetzt. Ja, richtig so ein Revival von dem Film. Ja, bei mir hängt es noch einmal damit zusammen, ich habe den früher als Kind mal irgendwann gesehen, fand den geil, und ich habe als kleines Kind das Buch super geliebt. Mhm. Das ist super geliebt, ja. Und ich finde die Story einfach geil. Ich denke mal, so das Grobe kennt ja jeder, auch wenn nicht jeder den Film kennt wahrscheinlich.
1: Ich habe den neuen gesehen.
2: Ach, den hast du gesehen? Ja, ja, ich gesehen. ja den äh, Moment, das als Vergleich, einen. der Alte ist tausendmal cooler, weil das der Alte Spaß macht. Und dieses Puppenkisten-Theater-Ding da, ja. das hat so seinen ganz eigenen Charme und ist super lustig einfach nur. Die haben da richtig geile Einfälle gemacht und von den Geräuschen ist es immer super geil. Am Anfang fährt irgendwo so ein Motorboot rum und ist eigentlich nur so ein reines Gefurze und alles. Es ist irgendwie alles so mit herrlich viel Liebe und Spaß, glaube ich, gemacht. Und das merkt man dem ganzen Film an. Und ja, die Story ist hammer cool, aber die kennt man ja. Nee, wir nee
1: Gib, gib nochmal
0: mal kurz so einen Grupp, weil ich, ich habe nur noch so Bilder im Kopf, das ist bei mir eben her, oh, ja. dass ich den gesehen habe.
2: Also Lummerland kennt man. Ja. <lacht> jo, jo. Im Pazifik, nein, keine Ahnung, wo das ist. Ach, scheiße,
0: eine Insel, Insel mit Genau, der ja scheiße <lacht> ja.
2: Genau, und auf Lummerland leben nur vier Leute oder sowas. <lacht> ein König, dann einer, die da Sachen verkauft, irgend so ein... Beamtertyp glaube ich und Lukas, der Lokomotivführer und der fährt einfach auf seiner Insel mit der Lokomotive rum das ist alles schon sehr fraglich was die, das soll weil die Insel so winzig ist, dass da eigentlich überhaupt kein Eisenmann hinpasst.
0: Wie fühlt man sich als König über drei Leute?
2: Er ist äh, ziemlich cool drauf der ja. Alphons, der Viertel vor Zwölf der heißt er die haben auch ziemlich viele Running Gags und alles die Gespräche sind geil. Auf jeden Fall kommt irgendwann so ein Paket an, was eigentlich an Kummerland sollte, nicht nach Lummerland. Und da ist Jim drin, ein kleiner schwarzer Junge. Der ist auch teilweise politisch ein bisschen unkorrekt, finde ich. Einzeln. Ja. Nee, da kommt dann irgendwie auch so Sätze, und schwarz ist ja auch noch.
1: Und was, wo du denkst, okay. Ich glaube, das war beim, bei dem Neueren, wo das so ein bisschen... Ja, das ist
2: äh, ja ein bisschen die Wogen geglättet. Naja, auf jeden Fall äh, ist dann ganz klar, Jim kann irgendwann nicht mehr da bleiben, weil da die Insel zu voll ist. Und dann äh, sagt wow. Lukas, ja, dann hau ich halt ab, dann bastelt er seine Emma-Lokomotive zu so einem Boot um und will wegfahren. Und Jim kommt mit und dann erleben die Abenteuer und sind in China und treffen einen Scheinriesen in der Wüste. Die und sind in China? Die sind, äh, fahren nach China. Ich erinnere mich nur noch an einen Drachen. Ja, das ist nach einer Drachenstadt. Das ist dann der zweite Teil oh, irgendwann. Oh. Nee, nee, okay. die sind am Ende vom ersten, der ne, Drachenstadt, aber es gibt noch einen zweiten Teil. Mit der wilden 13.
0: Aber oh, ich glaube, ich muss den okay. nochmal gucken.
2: Ich könnte den ausleihen. Ohne Scheiß. Ich würde vielleicht sogar direkt nochmal mitgucken. Ich okay. liebe das. Es macht mega Spaß. Gerade für so einen Sonntag, wo man nichts zu tun hat oder wenn man leichte Kost sehen will. Ich finde, das ist ein absoluter gute Laune-Film. Ja, komme ich, komm ich vielleicht Punkte drauf. bei MdB. Das finde ich voll am viel. Auf jeden Fall. Ja, und es gibt irgendwie ganz viele lustige Anspielungen und. Auch gerade der zweite Teil ist super geil, was die da für geile Ideen haben. Aber nein, vielleicht ein anderer mal dazu. Ich gebe dem Film auf jeden Fall flockige neun von zehn Punkten, eine meiner Höchstwertungen. Weil er einfach wahnsinnig viel Spaß macht und ich ihn als Kind schon geliebt habe.
0: Das ist ist auch dazu. irgendwie cool was eigenes, ne? So. Weil das ist nicht, ja, ist nicht so ein Standardfilm. Ist einfach. nicht Stop-Motion oder sowas, aber es ist irgendwie dann doch... Ist, das gilt nicht als Animationsfilm dann, oder?
2: Nee, es sind ja, ja wirklich mit Puppen.
0: Es ist gefilmtes Puppentheater eigentlich. Ja, so, ja, in dem Ja, Sinn. Genau. Das, das ist, ist schon nicht so
2: oft und ist super cool. So, also man ist, sieht auch teilweise die Marionetten so. Da ist relativ
1: einzigartig ist sogar, oder? Ich dachte, es also, sind mehr. keine Schauspieler da, dabei? Nee, nee, das ist ein Puppen. Alles ah, das ist wirklich eine Puppen? Ja, ja, ja mal. Achso, ich, so, ich dachte, das wäre so ein Mix gewesen. Oh, nee, nee. So, nee, so nee, habe ich das, das ja irgendwie abgespeichert. Nee, das sind einfach nur Puppen. Okay. Und auch lustige Puppen. Also so ähnlich wie bei Happy Tree Friends.
2: Nee. nee, Happy also Tree Fans Hust ist doch ein Cartoon. Okay, ja. okay. Okay. <lacht> nee, nee. <lacht> Nein. <lacht> okay. Konzentration. Ja, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer von 1977. Nice. Ich kann gerne die DVD verleihen. <lacht>
0: okay. Ja, komm ich doch zurück, ey. Ja. Habe ich ein bisschen Bock drauf.
2: Niklas, was hast du zu entstauben?
0: Ja, ich habe zum Entstauben ähm, einen Film, den ich, glaube ich, schon mal im Podcast hier hatte. <lacht> Und Darf man ich, das? Ich, ist, mir, ist mir eben eingefallen, äh, Raging Bull von Martin Scorsese. Und ich glaube, wir hatten es, glaube ich, bei den Filmintros, oder? Wo, ähm, da haben wir, glaube ich, kurz Ach, bin über den ich geschnackt. Bin ich sicher.
2: Der Name kommt mir gerade bekannt
0: vor. Ja.
2: Aber ich habe. Äh, gib da nochmal eine Kurzfassung. Ja, ja. Also, Ra Raging
0: Bull ist, ähm, sag ich erstmal. Ach, mit Robert De Niro. Genau, ist in der Periode entstanden, wo Martin Scorsese ganz viel mit Robert De Niro und äh, Joe Pesci gemacht hat. Hier, ähm, da ist auch Taxi Driver entstanden, Casino, Goodfellas und diese ganzen richtigen Gangster-Klassiker. Und Raging Bull ist von 1980 und behandelt das Leben von Jake LaMotta. Das ist ein äh, Boxer, ähm, ich glaube im Mittelgewicht, und der in der Bronze aufwächst, also in New York. Und ähm, der Film deckt das ganze Leben von ihm ab. Und ja, ohne jetzt viel zu spoilern, ähm, ist grob so, ich sag mal, das Motto, dass er, ja, er ist im Ring, ist er halt so ein Boxer, der kann unglaublich viel einstecken, äh, verteilt aber auch ordentlich Schellen irgendwann. Und also. er, ist, er kann halt sein Privatleben überhaupt nicht auf die Kette bekommen. Er ist auch im Privatleben gewalttätig. Äh, er versucht halt die Beziehung mit seinem Bruder so aufrechtzuerhalten, die sehr von Komplikationen ähm, ja, beeinträchtigt ist. Und er ist einfach ein super Film. Ist ein super cooler Film. Also jeder, der gerne Goodfellas guckt oder Casino.
1: Oder Martin Scorsese. -Fans. Oder
0: generell Martin Scorsese. Ja, das ist wirklich aus dieser Epos-Ära äh, ja, wirklich. Wo, der Film dauert auch über zwei Stunden, aber das lohnt sich wirklich, wenn man ja so richtig in das Leben von dem eintauchen kann und ähm, ja so richtig die komplexe Figur von dem auseinander nimmt. Also es geht auch wirklich über das ganze Leben von ihm. Also es ist relativ viel auch außerhalb vom Ring. Ja, sehr viel. Es ist eigentlich das, das ist wenigste ist innerhalb des Rings. Also es ja, ist kein ich, äh, cool. Ja, genau, es ist jetzt kein ähm, Rocky Film oder sowas in der ja, Richtung. Okay. Ähm, eigentlich <lacht> passt da wieder am besten das Wort Charakterstudie. <lacht> das ist viel zu oft geusede Wort. Geusede. Ich habe letztens äh, von einem unserer guten Hörer, habe ich die Anschuldigung bekommen, dass äh, wir viel zu viele Anglizismen benutzen, insbesondere <lacht> ich. Deswegen versuche ich mir Mühe zu geben, möglichst wenige zu benutzen. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Das catcht doch so gut. Aber <lacht> ja, bring ich bringe das mal in den richtigen Frame jetzt. <lacht> ja, also Raging Bull ist schwarz-weiß. Ähm, gibt der ganzen Sache so ein bisschen was Künstlerisches. Aber passt auch super gut. Und ist eine rückhaltslose Empfehlung von mir. Also kann ich jedem, der Bock hat auf so einen Film, der ein bisschen tiefer geht, ist jetzt nichts für was, wo man einfach sich so berieseln lassen will, sondern man muss schon, muss schon Bock haben auf so einen richtigen, richtigen Film halt.
1: Aber ist es, ein, ist es ist es ein Scorsese, also man merkt schon, dass es einer ist. Ja, mega. Ja, dann. Also einfach sind die alle nicht.
0: Ich würde auch sagen, dass Raging Bull einer der besten von Scorsese ist. Oh, okay. Ja, auf jeden Fall. Ich mag den zum Beispiel lieber als Taxi Driver. Weil bei Taxi Driver habe ich so, das ist immer so, da gilt als das meiste Werk schlechthin. Ähm, ja. Aber da hatte ich immer schon so, also ich mag den auch gerne, aber der ist, ich finde Raging Bull wesentlich besser.
2: Das klingt ja. cool. Ja.
0: Definitiv. Und, Und ähm, ist auf einer wahren
2: Begebenheit. Ja, es ist ein echter das Boxer, cool. ja.
0: Das sollte man noch kurz sagen. Genau. Und der Name
1: kam mir ja auch schon bekannt vor. Irgendwie. Ja,
0: interessanterweise ist er auch später Stand-Up-Comedian äh, geworden mhm. in seinem späteren Leben. Glaube ich. Da hat man nicht, man ja, da, ich lasse mal irgendwas gemacht. Ja, ich gehe gerade den Gedanken den Film noch mal durch und, äh, eine Weltreise gemacht. Und <lacht> ja, ich weiß, gegründet. bin mir da nicht ganz sicher, ob das auf wahren Begebenheiten beruht, ja. äh, aber ich denke schon. Und, äh, und der hat zwei Oscars gewonnen der Film. Hat Robert De Niro dafür einen Oscar bekommen? Hätte auf jeden Fall verdient. überhaupt
1: ähm, einfach. Ja,
2: das
0: Actor in Leading Niro. Ja. ja, also wenn das jetzt kein und best Film Editing. Ja, naja, passt ja. auch. Um, ich glaube, ich habe dem 9 von 10 gegeben, aber ich kann gerade nicht auf meine Letterbox zugreifen, deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher. <lacht> <lacht> um, aber Raging Bull, super guter Film von 1980. Und man kann den gucken. Um, sehr gut. Bei gut. Uh, Amazon. 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 Und zwar nicht direkt, <lacht> nicht direkt bei Prime, aber was man machen kann, ist, um, man kann ja so Channels. Abonnieren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt.
1: Ja, und dann wieder kündigen das. Genau, mal. man kann nämlich den ersten Monat da kostenlosen
0: Channels äh, abonnieren. Bei was bei, denn? Bei Amazon, ganz einfach. Ja, ich meine, der, der Channel. Achso, genau. ja, <lacht> dazu wollte ich jetzt kommen. So, so. Das ist der MGM Channel. MGM, okay. Und da sind auch super viele alte Clint Eastwood-Streifen und sowas bei. Also mhm. wenn man noch sowas steht. Und man äh, moral frei hat. Ja, oder so alte Sean Penn-Filme oder so. Äh, also Klassikerreich. Ja, genau, sehr klassikerreich. Da sind ein paar neue dazwischen, aber die wird es nicht sehen. Eigentlich nimmst du den Channel für. Das verstehe, ja. Und dann kann man sich den ganz gut geben und vielleicht sich noch ein, zwei andere ähm, Filme reintun aus dieser Zeit. Was man nicht machen sollte, wenn man nichts bezahlen will, ist vergessen das äh, zu deabonnieren, was ich natürlich gemacht habe. Und um ehrlich zu sein, bin ich mir gerade ziemlich sicher, dass ich den Channel immer noch bezahle. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, so funktioniert es <lacht> auf jeden Fall. So kann man ihn sehen. Das ist ja auch die Hoffnung von denen. Ja. Ja. So hab ich ich habe das Sky-Ticket jetzt endlich gekündigt. aber Ja, ich Gott ja. sei so, Dank konnte ich noch Tschernobyl sehen. Ja, ja. <lacht> aber hatten wir schon kurz darüber geschnackt, ne? Gestern, ja. Wir das? Nee, ich meine äh, hier im Podcast über Tschernobyl. Achso, ja, ja. Doch, das, ja. Dass das super Chernobyl, ist. Äh, ja. brauche ja keine Empfehlung
2: mehr. Aber wenn du es, ja. Aber man kann trotzdem die Empfehlung nochmal Aussprechen. Genau. Tschernobyl, absolute Empfehlung. Genau,
0: genau. <lacht> okay, sollen wir in den zweiten Teil aufbrechen? Die frische. Genau. Den staubigen Keller verlassen. Oh. Und jetzt in den frischen Garten. In den frischen Garten <lacht> auch gerne. Oh <lacht> ich
1: weiß nicht, ob ich das will. Du ähm. darfst auch da unten
0: bleiben. <lacht> Im Keller. Ähm, Im Dunkeln. Äh,
1: ähm, ja. Ich bin dran. Ich würde sagen, du bist dran. Ich habe als frischen Film habe ich mitgebracht aladdin Der hm. ist ja richtig frisch. <lacht> ähm. Der läuft aktuell im Kino. Dort kann man ihn auch sehen. <lacht> ähm, ist ein Guy Ritchie-Film. Obwohl ich eigentlich selbst zu Guy Ritchie nicht großartig viel sagen kann, ob das jetzt, ob man das sehen kann. Ich habe es nicht irgendwie gesehen.
0: Also, ich finde, Guy Ritchie-Filme erkennt man. Ich habe alle den nicht gesehen, aber Guy Ritchie-Filme ja, erkennt hätte man. hätte
1: ich jetzt auch gedacht. Aber ich habe ihn nicht als Guy ritchie film erkannt. Du, Tobi? Nee. Nee, ne? Gar nee, nicht. Nee, aber auch, weil
0: es
2: halt ein Disney-Nachmach-Film ist. Ja, vielleicht erst Das... Ja. Also ich hab's nicht, hätte es nicht gewusst sonst.
0: Das ist schade. Weil ich finde, eigentlich erkennt man immer die die Filmsprache von dem. Ja, aber wie willst du die bei bei Aladdin reinbringen? Ja, ich hätte auch gedacht, dass man die bei King Arthur nicht reinbringen kann. Hat er trotzdem geschafft. Ja gut, King Arthur ist aber ein ganz eigener Stil.
1: Ja, ja. Es ist dieser Guy
0: Ritchie-Stil, dieses ja, 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 schnell gekattete Aber äh, gut, das
1: hatte das hatte ja. der teilweise ja auch. Aber vielleicht hat man es nicht so wahrgenommen, weil der Film so überladen mit allem war.
0: Okay, mit, das Mit, mit sein, ja.
1: Musik, mit äh, Szenen hintereinander, also alle Szenen hintereinander mit, mit, dem, mit der ähm, Optik, also zwar ja so farbenreich, ähm, das ist mir so speziell im Kopf hängen geblieben. Also erstmal ist der Film unterhaltsam, würde ich sagen. Also langweilen würde ich sagen, kann man es jetzt nicht großartig. Also er schon, hat schon seine Länge, ich glaube schon seine zwei Stunden. Äh, länger würde ich den jetzt auch nicht mehr machen. Und da passiert aber auch einfach scheiße viel. Es ist, es ist so ein Disney, es ist fast wie ein Musical hat sich das angefühlt, wo man da drin saß. Auch die ähm, Hauptdarsteller, also die zum einen ähm, Jasmin, die Prinzessin, und ähm, Aladdin. Aladdin. <lacht> <lacht> wow. Wie hieß der da? Ali, Prinz Ali?
2: Achso, zeitweise Prinz genau, Ali.
1: Ja. Ja. Ähm, wirken beide wirklich wie so äh, Musical-Darsteller. Hm. Leichten
2: Leichten Bollywood.
1: Leichten, Influß. so kann man sagen. Leicht, genau. aber Leicht Bollywood. So ganz extrem, ja. Obwohl ich Bollywood so gar nicht leiden kann. Ich auch nicht. Äh, aber dafür waren die halt noch, also dafür war es angepasst an diesen Film. Also es ging, ne? Also es war nur so ein Hauch, den man irgendwie so mit...
0: Ja, ich, ja, ich denke auch, wenn du einen Film mit viel Gesang hast und dann spielt ja auch noch in so einem
1: äh, orientalischen, ja, orientalischen
0: ja. Land, dann kommst du den Bollywood-Flair nur schwer entkommen. Ne? Ja, das stimmt schon.
1: Ja, das kann sein. <lacht> ähm... Und dann war ja noch Will Smith dabei als Smith. Äh, Genie. Mhm. Und das wurde ja vorher so richtig ähm, runtergemacht, wie schlecht das doch war oder sei, äh, Will Smith in diese Rolle zu packen. Erstens, wie gruselig und hässlich Er äh, ja, in Blau ist. Äh, Blau ist.
0: Wie gruselig und hässlich. <lacht> Na naja, so wird wow.
1: das irgendwie dargestellt. Ich, ja, ich, ich habe das auch äh, mitbekommen, ja, ja. dass da gab es Ich meine, War ja nicht meine Kritik so. Ich dachte mir auch so, ja gut, ist jetzt nicht der schöne Will Smith, wie man ihn sonst kennt, aber er hey, ist auch okay. Ähm, ich kann ich kann das so gar nicht irgendwie nachvollziehen. Ich fand, der hat dem ganzen ki kitschigen, also Aladdin ist halt immer ein bisschen kitschig. ne? Also ich glaube, äh, yeah. Disney generell schafft es so ein bisschen immer kitschig zu sein und ähm, Aladin dann nochmal spezieller. Und okay. ähm, Will Smith hat es einfach ein bisschen cooler alles gemacht, fand ich.
2: Moderner auf jeden Moderner,
1: Fall. Moderner, genau. So ein bisschen lockerer gestaltet. Mhm. Und deswegen fand ich es gut, dass er dabei war.
0: Okay, das klingt ja positiv eigentlich so.
1: Ja, fand ich auch. Weil ich bei, bei, zum Beispiel bei Dumbo war ich äh, extrem enttäuscht bei dem Film. Mhm. Bei der Verfilmung jetzt letztens. Die neue. Aladdin waren meine Erwartungen nicht so hoch. Ähm, und wurde viel mehr geboten, hatte ich irgendwie das Gefühl. Ähm, fand ich besser getroffen irgendwie. Ist der ein ein
0: eingeschlagen? Weißt du, seiner?
1: Ich glaube, das war gefloppt. Ist, ist er gefloppt? gefloppt? Echt? Also du meinst jetzt, äh, wie viel sie angeguckt haben oder wie die Bewertungen ausgefallen sind?
0: Ich meine, ähm, wie viel der eingespielt hat. Also, wie viel ich glaube, das
1: einen. war ganz okay, aber ich glaube, die Wert Bewertungen, die waren recht schlecht. Ja,
0: aber das interessiert Disney ja nicht. Ja. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Gay Ritchie, um ehrlich zu sein.
1: Echt? Wieso? Machst du dir Sorgen, Guy Ritchie? Ja,
0: überleg mal den. Davor hat er King Arthur gemacht und King Arthur ist im, im Kino auch gefloppt.
1: Ach, ich habe mir echt Mühe ja, gegeben, dass der...
0: <lacht> 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 ja, und ich finde eigentlich...
2: Ich, den Im Kino, aber ich glaube, dass der jetzt im Nachhinein
0: Ja, glaubst du? Im Kino hat, besser. Angeht. Ja, aber so richtig was rausholen. Der war ja auch teuer. Und, äh, der wird
2: teuer gewesen sein, ja.
0: Und wenn der... Ich hoffe eigentlich, dass der Guy Ritchie irgendwann <lacht> nochmal sowas wie Snatch macht. Hm. Ja,
2: einfach nochmal was Eigenes eher. Ja. Die, nicht so eine Nachmachersache. Ja, genau. Das wäre halt nochmal cool.
0: Das Snatch-Ride war cool. cool.
1: Ja, aber dann braucht er auch erstmal wieder vielleicht eine Idee, ne, wenn er keine ja. hat.
2: Boah, ich muss sagen, ich fand den Sherlock Holmes eigentlich auch ganz cool.
0: Aber ich habe gehört, da soll ja ein neuer Film kommen, ne, mit Echt? Robert Downey Jr. und Jude Law. Ja. Und Guy Ritchie kriegt das nicht. Ah, okay. Habe ich gehört. Ja. Und ich befürchte, das liegt daran, dass die letzten mhm. Filme mit ihm halt gefloppt sind halbwegs. Ach, der ja. fängt sich schon wieder. Ja, glaube ich also auch. Also ich glaube, der
1: hat aber ganz gute Zahlen eingespielt. Ich, ich denke ja. auch. Weil der ja, kein Problem sein. Also er läuft jetzt bei uns ja auch schon ewig im Kino. Und dann dachte ich, okay, voll wird es nicht sein. Kino war trotzdem gut besetzt, oder? So wie ich das in Erinnerung habe. Ja, doch War so irgendwie echt zwei Drittel voll, würde ich mal sagen. Nur für das der Film irgendwie schon einen Monat läuft oder so also gefühlt.
0: Ja, okay, stimmt. Nee, das ist auf jeden äh, Fall ein Zeichen dafür. dass. Ich glaube,
1: ja ich habe irgendwo Zahlen mal gesehen. Und der hat, glaube ich, ich weiß nicht, was gut ist. Aber ich glaube, der hat das Vierfache oder, oder äh, vier-, fünffache eingespielt von dem, was er gekostet hat.
0: Das sollte schon ganz, ganz gut sein.
1: Ne? Ja. Ich denke auch, ja. Weltweit war das, glaube ich, eine Zahl. Ja. Ähm, und Bewertung, ja, so semi. Ich fand den besser, als die Kritiken die es vorher äh, haben vermuten lassen. Und von daher würde ich sagen, wer sich einfach so ein bisschen mal irgendwie im Kino so ein bisschen entertainen lassen will, kann sich das angucken. Klar, kein Typ wird da jetzt mit seinen die Jungs da irgendwie reingehen und sich Aladdin angucken. Aber oh, klar, wenn, das machen wir einen aber wenn, aber oh, wenn eure Fall, Freundin Tobi. es äh, gerne sehen wollen würde, dann naja, könnt ihr ruhig mitgehen. Das ist nicht der Grau, nicht der grauenvollste Film, den man sich jetzt irgendwie vorstellt, wenn man jetzt an Aladdin denkt. Und das ist nicht so kitschig. Es ist stellenweise auch wirklich cool gemacht. Ähm, Tobi, du hast dich ganz, ganz lange davor gewehrt und äh, den mitzukommen. Film zu sehen. Den Film zu sehen. So habe ich es empfunden. Jedes Mal, wenn ich Aladdin vorgeschlagen habe, hieß es so, nee, dann bin ich raus. Und im Endeffekt warst du irgendwie dann spontan an dem Abend doch dabei, weil ich glaube, du hattest Bock auf Kino und ja, ich hab, wollte den dann sehen. <lacht> ja. ja, kann sein. Das ist und wie, ähm, ich würde jetzt gerne wissen im Nachhinein, was, wie hast du ihn jetzt äh, empfunden? Hast du es überlebt, die zwei Stunden?
2: Ich sitze hier, ich lebe. Ja, ja. Ähm, so halb. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich fand ihn auch gar nicht so scheiße, wie viele Kritiken dann waren ja. scheinbar. Aber ich fand halt auch nicht mega geil, weil ich aber auch einfach diese Aladdin-Story schon von sich aus nicht so cool finde. Also ich fand immer ganz nett, aber es gehört ja. jetzt nicht zu meinen Favorite-Kinderfilmen. Ja. Und dann natürlich, klar, dieses leicht Bollywood-artige, Musical-artige und dann teilweise diese paar Liebesklischees die in der ja schon ganz gut bedient. Das fand ich halt teilweise ein bisschen roll, das hat mich einfach nicht angesprochen, aber der hatte halt viele coole Aspekte. Der hatte teilweise einen richtig geilen Witz drin. Und was ich auch gut fand, dass der relativ modern gemacht war. Hm. Und dadurch, glaube ich, auch äh, Instagram beim Publikum ja. besser ankommt als in, bei dieser trockenen alten Geschichte.
1: Also ich muss sagen, der war weniger kitschig als die ursprüngliche Disney-Variante.
0: Ja, das kann schon gut sein. Ja. Habt ihr Nein, ich fand ihn ganz okay. Das ja. schon. Habt ihr einen von diesen äh, klassischen Disney-Prinzessinnen-Filmen? Habt ihr deinen Liebling? Ähm, ja,
1: weißt du, welche gibt es denn nochmal? Ariel? Aladin? Die
2: Eiskönigin? Ah, ne, ist ja nicht klassisch.
0: Ja, mhm. doch, würde ich auch dazu zählen, glaube ich. Ähm, Tarzan, eigentlich auch.
1: Das ist eine Prinzessin.
0: Aber ja, aber, nein, aber das ist für das, für das gleiche. Für auch eine Prinzessin. <lacht> Nein, aber Jane aber ist, Jane, Jane ist ja, quasi okay. eine Prinzessin. Okay. Die Schön und das Biest. Äh, ja, was gibt es noch so? Aladin halt. Ähm. Ich, ich muss sagen, dann fand ich, so, ich... dann auch auch fand ich auch irgendwas mit einem Frosch? Ähm, die Frosch?
2: der Froschkönig?
0: Ja, mit der schwarzen Prinzessin. dann Wo so, das ist der erste äh, Cartoon war mit einer schwarzen Prinzessin.
1: Schoen. Also dann fand Na, ich die ah, Schöne und das Biest am besten. Und zwar wegen den ganzen Kleinigkeiten nebenher. wegen. ich auch am liebsten. Wegen halt die, diesem Schloss und die, alles war dann lebendig. Ja, ja. Und die Musik dazu war ja. cool. Der Kerzenständer. Ja, die Damen <lacht> und die Charaktere. Und das fand ich super cool. Und der war so ein bisschen noch... Äh, gruselig. Den, genau,
0: der hatte diesen creepy geschlossen. Ja, da. und es
1: war nicht so lieber auf den ersten Blick und bla bla am Ende, klar, aber das war nun wirklich nur das Ende, was so ein bisschen kitschig war, aber sonst fand ich den doch definitiv am kurzen. Ne? Ja.
0: Ja. So. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich glaube, da wäre ich auch dabei. Schön und das Biest. Ich habe gar nicht die Version mit Emma Watson gesehen. Habe ich auch nicht.
1: Habe ich irgendwann letztens, ich glaube, das war so einer dieser Filme, wo ich gesagt habe, okay, ich schlafe eher ein. <lacht> guck sie mal an. Ich glaube, ich habe ihn auch tatsächlich auch nicht zum Ende mir angeschaut, aber man weiß ja, wie es ausgeht im Endeffekt. <lacht> äh, <lacht> und ja, ich nee. Okay. Nicht so? Nee, nee nein.
2: Okay. Ja. Was, das, äh, was hast du für eine Bewertung jetzt? Für anderen? Aladdin?
1: Ja. Ich glaube, ich habe dir eine ne 6, 6 von 10 gegeben. Okay. Alles ja, klar. doch. Ich fand den <lacht> Es ist sehr detailreich, muss ich sagen. Ne? Also das finde ich immer ganz cool bei Filmen. Jo. So viele schon, Kleinigkeiten ne? noch mit dabei sind, ja.
2: Jo. Ja, machen wir weiter mit einem weiteren Remake. Mhm. Ganz frisch. Der König der Löwen in halber Realverfilmung, könnte man ja schon sagen. Animiert und zwar unbeschreiblich geil animiert. Ja. Also das. Ich habe selten so eine Animation gesehen. Ich finde der Tiere ist ja eh immer so eine knifflige Sache, die jetzt auch, wenn die sich gerade bewegen und sowas dass man ja. das gut hinbekommen, weil es sonst schnell unnatürlich wirkt. Aber das war so heftig gut. Ich weiß gar nicht. Ja, ich wollte irgendwann mal gucken, wie die es gemacht haben, ob da teilweise mit Motion Capturing irgendwas noch dabei war. Irgendwann, absolut, irgendwann ist so eine Szene, da fliegt so ein Hirschkäfer rum. Ja. Und das sieht so heftig aus. Das,
1: das sieht echt das aus. Sieht, also das sieht
2: teilweise das sieht einfach aus wie so eine naturdoku aufnahme wo du denkst, okay, wow.
1: Auch wo diese kleine Springmaus. Was ist eine Springmaus? Ganz am Anfang, ja. Wo Oder ich eine, -Maus? Kleine Maus, wie, wie eine kleine Maus, ja. eine Kleine Maus, da so durch die Gegend <lacht> springt. Sage ich dann, dachte mir, okay. Das ist jetzt einfach, das ist echt so, das ist eine echte Aufnahme. Das ist ja. schon krass.
2: Das war, habe ich noch nie, ich fand, ich habe es noch nie so krass gut gesehen, Animation. Ja. Schon oft mal gut, aber ich fand, das war schon creme de la creme. Ja, krass. Haben die wahrscheinlich auch ein bisschen Geld reingesteckt. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber dann äh, zum Film. Ich starte heute mit den ganzen positiven Dingen. Optik sag mal geil aus. Story kennt man und die Story ist halt cool, ist eine geile Grundlage. Ja. Und die waren... Ich sag mal, die ist relativ identisch ne? ja. mit dem oh, ja. normalen. Ist, ist ein bisschen länger, glaube ich, und ist teilweise ein bisschen länger gezogene Szenen. Aber ich glaube, sonst alles relativ gleich, teilweise auch ein bisschen gleiche Kameraeinstellungen und alles. Mhm. Also da das übernommen.
0: Wolltest ähm, du was soll ich sagen? Manu guckt uns das an.
1: Die Nachbarn bringen mich gerade irgendwie raus. So,
0: das wird ungefähr hämmert hier. Es
1: um ist Sonntag Sag mal... Das ist so Schön. leise.
2: Das ja. bringt dich raus?
1: Es ist voll lautiger. Ich höre es die ganze Zeit. Ihr ich sitzt da. nicht vielleicht, gehört, vielleicht hätte nichts gesagt. Genau ja. rüber, aber <lacht> <lacht> Schöne Grüße an deine Nachbarn. <lacht> ich glaube,
0: Manu, du kannst hier nicht wohnen, wo ich wohne. Wenn das für dich laut ist, dann... <lacht> ich sage nicht, sag nicht, dass es
1: laut ist, aber es ist... Ein paar Momente, hey was ich höre, und es bringt mich halt raus. Entschuldigung. <lacht>
2: <lacht> ich versuche, drin zu bleiben. Und dann <lacht> 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 ja. Ja, ähm, also die Story ist äh, cool und schön und macht natürlich auch Bock. Und insgesamt glaube ich, wenn man den Film, wenn man jetzt, weiß ich nicht, zehn oder wie auch immer alt ist, zehn Jahre, ja. wo man früher jetzt, sage ich mal, in unserem Alter äh, König der Löwen geguckt hatte, ich glaube und würde so einschätzen, dass man den Film Hammerhammer hammer geil finden wird. Weil der eigentlich super gemacht ist ich könnte mir fast vorstellen, man freut sich dann genauso wie, als wir uns, als wir es damals geguckt haben. Aber man kommt einfach nicht drum rum, den mit dem alten Film zu vergleichen. Es geht einfach nicht. Ja. Weil sonst würde ich dem, glaube ich, echt recht viele Punkte geben. Aber irgendwie ist es für mich auch wieder nur ein fade Nachmache. Ob das jetzt Geldmache ist oder nicht, ist ja immer fraglich, aber ich kann einfach, für mich sind einfach, wenn ich diese Zeichentrickfiguren sehe, das ist einfach Pumba für mich, das ist Simba und das ist gar und die sehen einfach so aus. Und so geil die jetzt auch getroffen sind und wie süß die aussehen und cool animiert sind, das sind einfach nicht die echten König-der-Löwen-Figuren-Darsteller, wie auch immer. Und das ist halt das, was dann bei mir einfach nicht gecatcht hat. Das, ja, ja. Deshalb, ähm, geiler Film. Also man kann eigentlich nichts sagen. Ich kann den Shitstorm aber sehr gut verstehen, weil es einfach wenn man den alten Film kennt, dann muss man den neuen nicht sehen.
0: Ach, es gab einen mit Shitstorm. Habe ich gar nicht mitbekommen.
2: Nee, nee, Shitstorm ist jetzt übertrieben, aber es gibt schon eine Menge schlechte Bewertungen.
0: Oh, also schreibt, muss man uh, bei Letterbox gucken.
1: Hier schreibt er: uh, no, I cannot feel the love tonight. <lacht> <lacht> ja,
0: Das ja.
2: Also bei MDB hat irgendwas über sieben, das ist ja ganz okay auf jeden Fall. Aber insgesamt ist es halt leider diese Nachmache. Und da kriegt ihr dann ganz viele Abzüge auf. Ich weiß nicht, ob das fair ist, wenn man das äh, vergleicht. Aber ich muss es halt einfach vergleichen.
0: Ich finde das ja. normal. Ich finde, das, ja. find, das ist fair ja. zu vergleichen. Ja. Und ich finde, das wirft auch so ein paar Fragen auf. Weil es ist es jetzt wirklich so weit, dass man einfach einen alten Film nimmt und den einfach mit neuer Technologie quasi Szene für Szene neu aufpoliert so mhm. und dann nochmal so mhm. rausbringt. Das ist ja schon... Ist
2: fraglich, ja. Natürlich steckt da viel Geld hinter einfach. Ja mega, ne? Das ist ja. Und ich weiß halt nicht. Man muss auch sagen, wenn jetzt Kinder im heutigen, also mit ja. zehn Jahren, die heute zehn Jahre sind, wenn die jetzt den alten König der Löwen gucken, ich würde es gerne mal wissen, werden die noch so geil gecatcht? Ich glaube schon eigentlich, oder? Ich glaube auch. Ich hätte Und gesagt, ich,
0: ich sehe sogar ein Problem darin, dass halt, wenn die Animationen so gut werden, dass die Tiere wirklich aussehen wie die realen Tiere, mhm. dann finde ich ähm, ist das für die Kinder ja noch schwieriger, das als Geschichte oder Fantasie so zu verstehen
1: Vielleicht, und nicht auch. als eine wahre
0: Begebenheit so also im Sinne von, weil ich meine, Kinder sind ja sowieso schon so veranlagt, wenn die König der Löwen gesehen haben und dann sehen die im, im Zoo einen Löwen und dann sagen die, ey, da ist Simba. Ja, so, ja, definitiv. Und wenn das mit der Technologie so weit geht, dass es das einfach eins zu eins aussieht wie ein echter Löwe, dann ist das ja schon diese Barriere einfach durchbrochen, weißt du? Dann. Es war ja also dann siehst du nicht mehr, okay, das ist ein Zeichentrickfilm, sondern das könnte echt ein echter Löwe sein.
2: Ich, ich weiß, welchen Punkt du meinst, ja. Ist würde zu sagen. Also ich finde, man hätte das Remake auch nicht machen müssen. Ja. Mir gefällt der Alte, der Alte ist super. Die Lieder sind cool. Ich glaube, gegen den Alten kann man nichts sagen.
1: Gegen den Alten? Mhm. Da sollst du nichts gegen sein.
2: Und? Gebot <lacht> Nummer 11, du sollst nichts gegen den Alten sein.
0: Und glaubt ihr, hab ich habe mich gerade gefragt... Ähm, bei so Naturdokus, ne, Planet Erde und so weiter, mhm. da sind ja teilweise Shots so wunderschön, mhm. aber auch so unglaublich endlos arbeitsaufwendig, bis sie die geschafft haben, mhm. dass du ähm, dich am Ende fragst, boah, wie haben die das gemacht? Wie viel Zeit haben die da reingesteckt? Mhm. Und ähm, wenn die Animation von Tieren mittlerweile so weit ist, dass du nicht mehr zwischen real und animiert unterscheiden kannst, dann kommt es halt irgendwann zu dem Punkt, wo du sagst, okay, haben die das jetzt wirklich gefilmt oder animiert? <lacht> Weil ich weiß, das wäre eiskalt. Ja, Logisch. ich weiß, dass ich nämlich letztens eine Folge Planet Erde geguckt habe. Und
1: Worum ging's? es?
0: war auf jeden Fall so ein, so ein Vogel auf dem Dschungelboden. Mhm. Ähm, und also hat so abdanced. Ja, ja nicht, nicht genau der, weil die, den kennt man ja aus dem Internet, so, <lacht> ja. aber es war sowas ähnliches auf jeden Fall. Und der hat zuerst so den Platz so ein bisschen aufgeräumt und so Stöckchen zur Seite getan und sowas. Ja. Und teilweise denkst du so boah, haben die das alles wirklich gefilmt oder haben die das animiert? Mhm. Weil das so perfekt war. Also es ja. war die perfekte Einstellung ja. und du, du hast den Vogel genau, auch in der Nahaufnahme genau gesehen, was er getan hat und sowas. Und dann denke ich mir, wahrscheinlich ist es zu, zukünftig auf jeden Fall zehnmal billiger, die Sache zu animieren, als ein Kamerateam in den Dschungel zu schicken und dann diesen <lacht> scheiß Vogel zu filmen.
2: Das wäre natürlich super, super traurig. Das wäre super traurig,
0: würde ich sagen. Aber ich glaube gerade Planet Erde, nee. Ja, da genau, müssen da muss
1: dann dann man behaupten, dass sie es gefilmt haben, ne? So meinst du was? Die würden behaupten, die haben es gefilmt, aber eigentlich ja. haben sie es nur. Äh ja.
0: Aber was ist, wenn du das irgendwann einfach nicht mehr unterscheiden kannst? Und dann, ja, trotzdem glaube ja. ich dann, dann Aber dann, du, dann wird, alles, das wird alles kaputt machen. Das wird, ja, das wird ja. alles weird, wenn die Animationen so krass sind, das, ja. das, das, das kommt ja, das sieht man ja. Das wird super weird. Machbar wäre es irgendwie,
2: doch, definitiv. Aber da habe ich, glaube ich, schon noch die Hoffnung an die ganzen Naturmenschen sie das Ja, wir brauchen
0: drin. Filme so einen Stempel. So wie, wie basierend ja, ja. auf einer wahren Geschichte. Es braucht so einen Stempel, wirklich ja, gefilmt. <lacht> genau, gefilmt. Ja. ja
2: mit ja, ja. einer Kamera. Ja, okay. ja, also König der Löwen, ja, Punkt ist jetzt schwer. Ich kann dem jetzt irgendwie nur vier, glaube ich, geben. Vier von zehn. Aber einfach aufgrund äh, dieses Remakes. Ja. Gehen wir weiter. Niklas... Ja, der letzte Film des Abends. Was ist denn fresh? Äh,
0: fresh. <lacht> ich habe überlegt, ob ich ähm, entweder Spider-Man Far From Home nehme oder die neue Staffel Dark. Und ich nehme die neue Staffel Dark. Ähm, <lacht> also eine Serie, kein Film. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt natürlich gefährliches Terror, eine zweite Staffel von der Serie zu nehmen, wo viele vielleicht noch nicht mal die erste Staffel gesehen haben.
2: Ja, in der Tat. Deswegen <lacht>
0: vielleicht eine kurze ein, äh, kurze Einführung, wor worum es bei Dark geht. Äh, Dark ist eine deutsche Serie, die super hochwertig produziert ist ähm, und weltweit sehr gut angekommen ist. Also ähm, in der Tat auch in Amerika sehr erfolgreich, weil sie auch keinen deutschen Look hat, in Anführungszeichen, mhm. sondern sehr amerikanisch produziert aussieht, kann man wirklich sagen. Mhm. Ja. Ähm, handlungsmäßig geht es darum, äh, um eine Kleinstadt namens Winden, irgendwo in Deutschland. Und in Winden äh, verschwinden am Anfang Kinder, mehrere. Und es tauchen Kinder auf, die nicht die verschwundenen Kinder sind und ganz komische Klamotten haben, die auf eine andere Zeit hinweisen. Das jetzt mal nur als pures Setup von der Serie. Also es ist Mystery, Crime, so in der Richtung, aber mit starker Betonung auf Mystery. Ähm, es geht definitiv um, also muss man wirklich sagen, das zentrale Element dieser Serie ist Zeitreise. Da dreht sich wirklich alles drum und äh, sehr interessant gehandelt, finde ich aus einer neuen Perspektive, wie man so andere Zeitreise-Geschichten ähm, noch nicht gesehen hat. Ähm, es ist sehr düster, wie der, der Titel ja auch schon vermuten lässt, ja, es ist, ist nicht so äh, Back to the Future mäßig, sondern es ist wirklich sehr, weil es halt auch viel darum geht, dass ähm, ja, Kinder sterben könnten oder tatsächlich auch tun, man weiß es nie genau, ähm, und das ist sehr, gerade in der zweiten Staffel wird es auch teilweise sehr philosophisch. Und ja, es, ich, ein Kumpel von mir hat letztens gesagt, das hat ein bisschen das Feeling von Lost, die ersten Staffeln, weil unglaublich viele Geheimnisse angedeutet werden. Und man ist unglaublich viel bei der Serie am Überlegen, was könnte das bedeuten. Mhm. Und man kann nur hoffen, dass sie es besser enden lassen <lacht> irgendwann als Lost. Aber ich fand, die zweite Staffel hat da schon viel Hoffnung gegeben. Hat schon mehr Antworten gegeben als die letzte Staffel Lost oder sowas. Ja. Ähm, also kann ich super empfehlen. Allerdings, muss man dazu sagen, kleiner Disclaimer, ähm, die, die ist sehr kompliziert. Also teilweise ja. hat man wirklich das yeah. Bedürfnis... Mhm. Äh, mit einem Notizheft da zu sitzen und mitzuschreiben. Weil Ach,
1: du meinst generell die, die, die Serie oder meinst du die zweite Staffel speziell? Die Serie. Also okay, gut, weil ich fand, ich bin erstmal der erste und die fand ich schon kompliziert. Und ich finde Mega. die zweite
0: Staffel noch komplizierter als die erste. Okay. Und ähm, gerade wenn man jetzt auch ein bisschen Pause hatte von der mhm. ersten Staffel, da bringt man die erste Folge von der zweiten Staffel erstmal da mit in seinem Kopf, okay, wie war das nochmal? Weil es da ja auch menschlich, familiär sehr kompliziert zugeht und die Zeitreisen machen es nicht einfacher. Genau. Ähm, da gibt es dann noch so verschiedene Fraktionen und man weiß nicht genau, wer zu wem gehört und so weiter und so fort. Und es gibt sehr viele ähm, sehr viele Charaktere, die sehr interconnected sind. Ähm, aber die Serie ist wirklich super. Also gefällt mir sehr gut, weil sie halt ähm, sehr mutig ist im Storytelling. Also ähm, die Geschichte ist sehr ausgeklügelt, meines Erachtens nach, zumindest bisher. Und ähm, ja, die haben sich einfach viel mehr getraut, habe ich das Gefühl, als alle deutschen Serien, die ich bisher gesehen habe, hm. so.
1: Das wird ja irgendwie das, äh, wie das äh, deutsche Stranger Things irgendwie. Ja, aber das finde ich. Oder?
2: Es kam so ein bisschen parallel und war auf ähnlichen Style
0: düster. Ja, aber finde ich. Ich aber finde nicht. Ich finde Stranger Things eigen. ist ist wesentlich kindlicher als mhm. Dark. Dark ist sehr erwachsen, finde ich, mhm. und wirklich düster. Da wo Stranger Things so angedeutet düster ist und so ein bisschen mhm. Retro düster so. Mhm. Es stark wirklich fies, teilweise in manchen, in manchen Szenen und in manchen ja, Geschichten, die da passieren. Aber ist das
1: nicht auch dann der klassische Unterschied zwischen amerikanischen Filmen, Serien und Deutschen? Dass in Amerika wird vieles immer nur angedeutet oder bis zu einem gewissen Punkt. Und die Deutschen, die übertragen es mal wieder so Maß. Also was das übertragen ist meistens, aber die die kommen halt auf den Punkt, also gehen halt darüber hinaus.
0: Ja. ja. Also was ich,
1: ich finde es gut. Also es ist vielen Filmen, glaube ich, oft so, dass es ein bisschen härter ist.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es, äh, ich glaube, äh, generell im englischsprachigen Raum das äh, Stereotyp von den Deutschen gibt, dass die Deutschen immer alles entweder sehr düster hm. Also man sagt ja auch, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ähm, immer wenn eine Geschichte sehr düster ist, sagt man immer so, ja, das ist wie ein deutsches Märchen. Also die die Deutschen, sind aber auch übel. Ja, genau, die sind echt übel, ja. So. Und, und davon hat es tatsächlich ein ja. bisschen was. Ja. Da tauchen halt ja tote Kinder auf und äh, sämtliche dunklen Charakterzüge, die es so gibt, werden erforscht. Also, ähm, ja. Nochmal zum, ja. nee, <lacht> äh, noch zum Vergleich Dark und
2: äh, Stranger Things. Dark ist halt auch irgendwie auf dem, auf der Basis düsterer, weil es mehr erwachsene Charaktere und sowas gibt. Ich finde, bei Stranger Things nehmen natürlich diese ganzen Kinderhauptdarsteller.
1: Vor allem der kleine der ja,
2: Der, der, muss man ja den einfach lieber. lieben. Ähm, die nehmen natürlich einfach Spannung raus.
0: Ja. Und ich auch.
2: das ist das bei Dark finde ich weniger. Da sind äh, auch äh, junge Schauspieler, aber einmal nicht so jung und ja, ich sag mal, die sind
0: nicht so kindlich. Ja, und auch generell, ähm, Dark hat richtige Gewalt, Dark hat Nacktheit. Also, das ist schon wesentlich erwachsener vom ganzen, wie es gehandelt wird.
2: Wo, wo sich... Das mit den Anglizismen klappt übrigens gar nicht.
0: Dass du ja, das, dass ich, das weiß. Vermeiden. <lacht> ich weiß. Ich weiß. Das, naja, muss man... Da muss man mitleben. Muss man verzeihen, ja. Ähm, ich, ich, weiß nicht, wie ich das werten soll. Weil ich, es ist, ja, Serien ist immer schwer. Ist immer so. schwierig, so. Ich würde so im Bereich 8 bis neun wirklich ansiedeln im Moment. Aber bei Serien kann das im Nachhinein immer kaputt gemacht werden, dadurch, dass die nächsten Staffeln schlechter sind oder angedeutete Geheimnisse komplett bescheuert gelöst werden. Mhm. Ähm, da man muss auch sagen, in der zweiten Staffel werden lang, manche Sachen angestoßen, wo ich zumindest gedacht habe, hm, hier könnt ihr euch vielleicht verrennen. So, Aber äh, okay. das, vielleicht macht es auch super. Habe ich in der ersten Staffel auch schon gedacht. Als die erste Staffel vorbei war, habt ihr... Ich weiß gar nicht, wie ich weit hab habt ihr es gesehen? Durch. Ich bin
1: noch nicht durch bei der ersten. Ich bin so okay. Oh, okay. Nicht, okay. noch nicht okay. so weit.
0: Aber es gibt in der ersten auf jeden Fall Szenen gegen Ende, mhm. wo ich gesagt habe, Hui, wie wollen die da eine zweite Staffel machen? Ich weiß, was du meinst, ja. Und die zweite Staffel haben sie gut hinbekommen. Also <lacht> habe ich die Hoffnung, dass, mhm. dass es noch weiter gut geht. Ja.
2: Es soll ja, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch eine dritte geben und dann soll finito sein.
0: Ah, Das also würde ja auch ganz gut passen, weil die Zahl 3 ist ja nicht ganz unbedeutend in, Ach so. in der Serie. Ja.
2: Wie wird so ganz grob, erste Staffel, zweite Staffel, wenn du vergleichst? Besser, schlechter, gleich, gleichbleibend?
0: Ich finde die gleichbleibend. Ich finde die bei ja einer konstant in der Tat. Ja. Okay. Wie viel
1: Zeit ist jetzt vergangen zwischen ähm, der ersten und der zweiten, also als sie es gedreht haben? Wie viel, wie viel Pause war dazwischen? War es
0: nur ein Jahr oder zwei? Zwei, zwei Jahre. Zwei hätte ich jetzt geschätzt.
1: Also man merkt es jetzt nicht, dass es großartig ist, wird so ein Sprung thematisiert in der Serie? Oder ist es, also ist es ist direkt anschließend? Das bei
0: der sehr spannend. Ja, der weil der Zeitreisesprung. In der Tat spielt die ja 2019 teilweise. Hm. Und äh, jetzt spielt die teilweise 2020. Okay, also. Also auf in gewisse gewissen Weise ist die aktuelle Zeit immer mit einbezogen. Okay. Aber da es eine Zeitreiseserie ist, kommst du da teilweise sehr durcheinander.
1: Ja, so ein bisschen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also mir wurde von irgendwem empfohlen,
2: und das werde ich wahrscheinlich auch machen. Die letzte Folge von der ersten Staffel einfach nochmal komplett zu gucken
0: und nicht einfach nur so ein Recap und dann mit der zweiten. Staffel ja, ich, Also ich starten. bin einfach wild reingestartet und ich habe, wie gesagt, die erste. Entschuldigung. Die erste Folge äh, viel damit verbracht zu rätseln, wie das alles nochmal genau war. Also es ist eine, denke ich, eine kluge Vorgehensweise.
2: Ja. ja ich, ich bin auch noch nicht hintergestiegen. Ich bin auch noch bei, ich habe die zweite, äh, die erste Folge angefangen und dann habe ich irgendwann aufgehört.
0: <lacht> ja, man muss auch wirklich sagen, wenn man nicht ausgeruht ist ja. und bereit ist, richtig zu denken dabei, und äh, dann ist das eine sehr anstrengende Serie Also die kann man zum Beispiel nicht so gut gucken, wenn man abends dabei einschläft, Manu, weil dann
1: Ich weiß, ja, ja deswegen dauert da es auch so, so lange bis ich da jetzt irgendwie so durch bin ja. Ja. Es muss man einen Tag reden mhm. oder so
0: Ja
2: ja gut Dann äh, nochmal im Recap, Was hattest du beides, Manu?
1: Ich hatte, als frisch hatte ich äh, Aladdin und Stau, ich war es American Psycho. Und beides von mir äh, hochbewertet und ein Abs, nee, also American Psycho muss, definitiv ein Klassiker muss, äh, Aladdin kann man sich auch aber äh, sehr gut im Kino angucken. Ja, also beides ein Go.
2: Beides ein Go. Bei mir ähm, Jim Klopp von Lukas der Lokomotivführer von, und zwar der alte Puppen-Theaterfilm. Ja. So Puppenkiste, wie auch immer. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und als frischer Stil Stil film der neue Lions King, den ich nicht schlecht fand, aber nur bedingt empfehlen kann. Also für Leute, die König der Löwen gar nicht kennen, zieht euch den rein. Und für Leute, die den alten Film lieben, äh, zieht ihn euch vielleicht auch rein, aber mit Vorsicht genießen.
0: <lacht> Eine Wahnsinns-Empfehlung. Niklas, ja, ich hatte den Raging Bull von Martin Scorsese aus dem Jahre 1980, ähm, das Leben vom Boxer Jake LaMotta, ähm, Ja, klassische Bio- oder Charakterstudie von diesem Boxer, sehr Hat die gut.
2: Elemente von irgendwas?
0: <lacht> Und äh, mein zweiter, mein frischer Take war äh, die zweite Staffel von Dark oder beziehungsweise Dark generell als Serie, als deutsche Mystery-Serie. Mysteries. Mystery. Empfehlung für beides. Und ich würde sagen, hier rappen wir das ab. Rap, rap, rap. Das Wort zum Sonntag hat wie immer Mahnung.
1: Ich? <lacht> Gutes Wort. Gute Nacht.